0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Freigetraut. Und ich bin wirklich froh. Die letzte Folge lief schon wirklich grandios mit Nina Ossenfort aus Frankfurt von Hochzeitsportal24. Und es geht einfach genauso genial weiter. Anja Frei, Wedding vom Familienbetrieb Hoher Darsberg. Eine traumhafte Location, wenn nicht sogar die Location. Ich selbst hatte auch schon einmal das Vergnügen und war von den Socken. Die liebe Anja habe ich selbst persönlich noch nicht kennenlernen dürfen, aber über Instagram ist sie mir natürlich schon bekannt. Allerdings durfte ich ihren Mann schon kennenlernen, der auch eine große Rolle im Hohen dasbeck spielt. Es ist mir eine große Ehre, dich heute bei mir hier als Gast zu haben, liebe Anja. Vielen Dank und herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr dabei sein zu
0: dürfen. Erzähl doch mal, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich muss zugeben, ähm, als Sebastian auf mich zukam und gesagt hat, du, da ist ein super netter Trauredner, der würde gerne einen Podcast mit dir machen, war ich zuerst so, oh je. Ähm, aber jetzt bin ich total happy und freue mich sehr, das machen zu dürfen.
0: Ja, oh, schön. Aber ist schon krass, so dieses Social Media und so im Allgemeinen, wie, wie groß das ist und wie das wächst.
1: Absolut. Also es hat, äh, es ist auch enorm wichtig geworden heute, vor allem für Hochzeitsplaner, für Locations, die Außendarstellung. Man hat so viele Möglichkeiten, nach außen zu treten und äh, sich mitzuteilen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Nimmt viel Zeit in Anspruch, aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Absolut. Von außen denkt man immer ja gut, ein paar Storys machen oder ein paar Beiträge und gut ist, aber das ist schon eine Menge Arbeit auch, ne?
1: Ja, definitiv. Aber es gehört dazu.
0: Ja. Ja. Erzähl doch mal, wie lange machst du das Ganze schon?
1: Ja, also ja, man kann gar nicht so einen festen Zeitpunkt äh, nennen, an dem ich das begonnen habe, weil es auch alles so ein bisschen mit dem Kennenlernen von meinem Mann begonnen hat. Vor zehn Jahren bin ich da reingerutscht ähm, und bin so Stück für Stück in die Hochzeitsplanung reingekommen. ganz äh, Von Anfang an ganz langsam und habe das dann so Stück für Stück aufgebaut. Was aber auch daran liegt, dass wir natürlich dann eine Hochzeitslocation vor Ort hatten. Ja. Äh, somit ungefähr seit zehn Jahren.
0: Seit zehn Jahren, wow, das heißt ja. also eine Menge Fachexpertise. So und, ist es. Und hast du das Gefühl, dass sich da so im Laufe der zehn Jahre halt das Ganze so ein bisschen verändert, wird, verändert hat, also so im Allgemeinen noch deine Arbeitsweise in Bezug auch auf Social Media?
1: Definitiv. Also wenn ich mir ähm, überlege, vor zehn Jahren Social Media auf Instagram gab es da noch gar nicht mhm. und es hat Vor- und Nachteile natürlich, die Planung, auch die Hochzeiten an sich, sind über die Jahre sehr viel anspruchsvoller geworden. Beziehungsweise liegt es wahrscheinlich auch daran, dass... Ähm dass natürlich auch du immer anspruchsvollere Brautpaare bekommst. Aber es war längst nicht so in dem Ausmaß, wie es heutzutage ist. Die Hochzeiten waren kleiner, man hatte weniger Budget gefühlt. Ja. Ähm, die Brautpaare ähm, haben auch bei der Dekoration längst nicht so aufgefahren, wie es heutzutage ist. Was denke ich, aber auch wirklich viel auf Instagram zurückzuführen ja. ist. Man sieht viel, ähm, man screenshottet sich die Bilder und hat dann natürlich andere Vorstellungen ja. wie
0: vor zehn Jahren. Ja, absolut. Und ähm, wenn du schon, äh, wenn du es schon erwähnst, hohe Darsberg. Also ich war, ich war selber ja auch schon einmal da und ich war wirklich von den Socken. Also ich war wirklich echt. Das war, das ist der absolute Hammer. Also ich glaube, ich, einer der schönsten Locations, die ich je gesehen habe. Wie war das für dich am Anfang?
1: Also ich bin ja über meinen Mann zum Hohen Darsberg gekommen. Ich muss zugeben, ich kannte es am Anfang nicht und ähm, mein Mann hatte mich dann damals ähm, zu sich nach Hause eingeladen und das war ja der Hohe Darsberg. Das heißt, die Familie selbst hat auch vor Ort gewohnt und ich bin erst mal diese zwei Kilometer lange Waldstraße hochgefahren und dachte wo mir... Bringst wo,
0: du
1: mich hin? Ja, also ich war wirklich skeptisch und dachte, solltest du in dieses Auto einsteigen? <lacht> ähm, und dann kam ich da oben an und dachte mir, das gibt's doch nicht. Also was, das ist hier so in der Nähe, was soll das sein? Ja. Und war auch geflasht. Also es sah natürlich noch lange nicht so aus, wie es jetzt heute aussah, aber auch damals war es schon sehr imposant. Und ähm, bin damit noch gar nicht so in Berührung gekommen. Und er hat mir dann erzählt, ja, wir machen Hochzeiten und ähm, hat mir so sein, das Anwesen oben gezeigt. Und ja, ich war auch wirklich so das erste Mal, wo ich oben war, super ähm, beeindruckt.
0: Ja, ne? So sagen, ja. Ja, krass. Ich habe ich hab das Gefühl, als Außenstehender, sage ich mal, also jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr hört man das immer häufiger, also sieht man die Location immer häufiger. Wie kommt das? Habt ihr da so einen Sprung gemacht jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder ist das jetzt einfach nur meine persönliche Wahrnehmung?
1: Also wenn man es jetzt so insgesamt mal auf die Zeit sieht, die ich dort oben bin seit zehn Jahren, hat es äh, definitiv von Jahr zu Jahr extreme Sprünge gemacht. Ich würde auch behaupten, in den letzten drei, vier Jahren besonders ähm, große Sprünge. Was auch, ähm, worauf wir wieder auf Instagram zurückkommen, ja. äh, denke ich, viel mit Instagram zu tun hat. Man kann sich äh, nach außen hin präsentieren, dann braucht man ein bisschen Glück dass man auch die Paare bekommt, die natürlich da auch einen gewissen Einfluss auf die Leute haben und das auch in die Welt tragen für einen. Und da hat man natürlich schon das ein oder andere Paar, die das für uns gemacht haben. Man ist ein bisschen in die Presse gekommen und ich denke, dass das den Aufschwung in den letzten Jahren erklärt und natürlich auch, davon bin ich überzeugt, einfach, dass wir einen sehr guten Job da oben
0: machen. Absolut. absolut. Das muss ich auch nochmal sagen, weil wenn es Probleme gab und es gab so gut wie keine, dann waren sofort irgendwie fünf Leute da, die irgendwie mitgeholfen haben, um das zu lösen. Ähm, wenn irgendwo ein Tisch gefehlt hat oder sonst irgendwas, das war wie von Zauberhand stand alles auf einmal wieder. Da. <lacht> das war absolut cool. Ja, ähm, super. Würdest du das unterschreiben, wenn ich sage, weil dieses Gefühl hatte ich halt auch ganz stark, dass sich alle Mitarbeiter dort vor Ort einfach gut verstanden haben, es war irgendwie so eine gute Stimmung und die haben sich miteinander gelacht, miteinander Spaß gehabt, ich, hatte, ich wusste gar nicht genau, wer ist jetzt hier Chef, wer ist hier Freund, wer ist hier, ähm, würdest du sagen, das ist vielleicht eins eurer Erfolgsgeheimnisse?
1: Also ich denke, es kommen natürlich mehrere Komponenten zusammen, dass der Dartsberg so erfolgreich ist. Das ist zum einen die super Lage, es ist die Möglichkeit mit den vielen Übernachtungen vor Ort, das muss natürlich stimmen. Dann kommt dazu, dass es in Familienhand ist, man das wirklich alles mit viel Herz macht und unsere tollen Mitarbeiter. Also es muss man wirklich sagen, wir haben sowohl eine Wäscherei bei uns im Haus, wir haben eine Küche im Haus, wir haben das Cleaning im Haus, die Planer, das Büro. Und wir zusammen sind ein großes Team und jeder von uns weiß, die Hochzeit funktioniert nur Hand in Hand mit dem anderen.
0: Genial.
1: Und ja, ich denke, das ist wirklich ähm, die Philosophie des Hohen dasbergs Wir sind eine große Familie, ähm, wir helfen uns gegenseitig und keiner ist höher gestellt als der andere. Ja. Und, ähm, das leben wir, wir gehen zusammen essen, wir gehen sogar mit dem ganzen Betrieb auch mal ein paar Tage in den Urlaub und ähm, ich glaube, das ist das Einzigartige bei uns. Und ähm, da hat natürlich auch mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter das auch so vorgelebt, ähm, die Philosophie vorgelebt und ähm, ja, das macht, denke ich, sehr
0: viel aus bei uns. Cool. Wie ist das denn in so einem Familienbetrieb als äh, Weddingplanerin? Ähm, bist du da ein Stück weit vielleicht auch eingeschränkt, weil du ja halt quasi diese eine Location hast? Oder machst du das oder würdest du auch eine andere weiterempfehlen? Also ähm, man muss es natürlich immer so ein bisschen auf die Lebenslage
1: auch ähm, betrachten betrachten. Bei uns ist so, mein Mann und ich, wir haben mittlerweile zwei Kinder, die sind ein Jahr und drei Jahre alt. Ich sage mal, für mich ist es Luxus, auf dem Hohen Larsberg Hochzeiten machen zu dürfen. Ähm, natürlich, man bekommt die Brautpaare teilweise schon äh, zugeteilt. Das heißt, andere Hochzeitsplaner müssen ja wirklich äh, auf Recherche gehen, müssen äh, auf die Brautpaare zugehen, damit sie gebucht werden. Bei uns ist es so, wir haben natürlich eine Hammer-Location. Dort fragen die Brautpaare an und dann ist natürlich für mich einfacher als für andere Hochzeitsplaner an die Brautpaare dranzukommen und das ist ein Luxus für ja. mich. Ähm Genau, das ist das eine und ich sage mal, mich reizt es auf jeden Fall auch außerhalb zu gehen und das ist auch definitiv eins meiner Ziele, aber aktuell in dieser Lebenslage mit zwei Kindern ähm, finde ich es schön, auf dem dasberg sein zu können und mich vor allem auch aufs Team verlassen zu können. Das ist ein ganz ganz großer Vorteil. Mhm. Viele Hochzeitsplaner sagen ja immer, wenn du Hochzeitsplaner bist, dann bist du immer so auf dich alleine gestellt. Das ist man bei uns auf dem hohen Dasberg eben gar nicht. Mhm. Wir haben ein riesen Team, wir wissen genau, mit wem wir zusammenarbeiten und davon Davon können die Brautpaare letztendlich profitieren. Ja. Und ich glaube, dass das ähm, auch ein, ein Schlüsselpunkt ist beim Hohen Darsberg.
0: Ja, wie cool ist das auch, wenn man eigentlich sich auf seine Stärke konzentrieren kann. Das heißt, man sucht sich raus, was kann ich gut, was mache ich gut und da gibst du halt völlig Gas und die Sachen, wo du sagst, okay, da kann mich vielleicht Person X oder Person Y unterstützen, das kannst du abgeben. Mega oder nicht?
1: Ja, absolut. Also es war auch damals so vor zehn Jahren, als ich da hochgekommen bin, ähm, bin ich ja so ganz langsam über den Service da mal rein rein. Ich konnte reinschnuppern. Ähm und bin dann irgendwann zu meinem Schwiegervater und habe gesagt, auch bitte, bitte lass mich doch auch mal so ein Brauchpaar betreuen. Ich glaube, ich könnte das gut machen. Und ja, ich muss ihm auch wirklich dankbar sein, dass er gesagt hat, ja, ich, ähm, lass dich das machen. Und so bin ich da wirklich Stück für Stück auch mitgewachsen. Ja. Andere Planer fallen da ja so rein. Und bei mir war es so, ich durfte wirklich über die Jahre hinweg so viele Hochzeiten miterleben und bin da ganz langsam reingewachsen und natürlich auch innerhalb dieser zehn Jahre ähm, bekommt man einfach ein sehr großes Know-how. Ne? Ja.
0: ja. Ich glaube, man kann so vieles lernen und man kann auch so vieles studieren, aber ich glaube, das Hochzeitsgeschäft jedes Jahr verändert sich schon so viel und es passiert so viel, dass, glaube ich, nichts größer ist oder nichts wichtiger ist als die Erfahrung, die man sammelt.
1: Ja, also auch mit jeder Hochzeit lernt man dazu und egal, ob man äh, zehn Jahre Hochzeitsplaner ist oder nur zwei Jahre, ähm, es werden immer mal Hochzeiten äh, stattfinden, wo vielleicht das ein oder andere nicht hundertprozentig richtig läuft, aber ich denke, das Wichtige ist einfach nur, dass man daraus immer lernt. Ja. Ähm, und das ist auch bei uns auf dem hohen dasberg so. Also bei uns ist es auch nicht alles perfekt, das Wichtige ist nur, dass die Brautpaare es nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> und das ist die Kunst, ne? dass man souverän bleibt und immer das Gefühl gibt, dass es alles Besten ja. Und ja, daraus lernt man und man weiß genau, es sind immer Leute da, die unterstützen dich und ähm, da wird nichts passieren. Das also, ist...
0: du, du hast gerade so schön gelacht. Hast du da eine Anekdote zufällig im Kopf, die dir da irgendwie einfällt?
1: Oh, wenn du jetzt meinen, meinen Mann fragen würdest, der könnte dir Tausende nennen, weil der nämlich immer so derjenige ist, der immer, wenn es Probleme gibt, dann ist immer Basti auf dem Hohen Darsberg. Der hat immer eine Lösung für alles. Ähm, aber ja, es gibt viele. Also kurz vor der Trauung ist die Anlage, äh, geht nicht an. Keiner weiß, wie sich das Bluetooth äh, koppelt. Äh, so Sachen gibt es natürlich immer. Der Trauredner wartet. Äh, weißt ja, das ist ja. besser denn je. Ja, ja. <lacht> ja. Oder das falsche Menü wurde gedruckt. Ja, die Küche hat was ganz anderes vorbereitet, als äh, auf der Menükarte steht. Das sind natürlich diese ganzen Klassiker, ähm, die man so kennt. Aber ja, man lernt daraus, es passiert. Und ich sag mal, wir auf dem Hohen Darsberg haben es bis jetzt immer geschafft, es dann irgendwie noch rechtzeitig hinzubiegen.
0: Ja. Also weißt du, was mir vor kurzem passiert ist auf dem Weg zu euch? Oh je, yeah, erzähl. <lacht> also ich war wirklich auf dem Weg zu euch und ich habe echt eine lange Fahrt. Also ich glaube, mit dem ICE sind es vier Stunden. Mhm. Und ich, ich setze mich in den Zug. Ich habe mir extra fünf Stunden Puffer eingerechnet, weil ich dachte, ne, mit dem Zug. Und deswegen fahre ich eigentlich lieber mit dem Auto. Ja. Und dann setze ich mich in den ICE und die erste Ansage ist hier ist ein Doppelmörder unterwegs. Wir wissen nicht, in welchem Zug er ist. So, und normalerweise jeder normale Mensch denkt, Hilfe, hoffentlich nicht hier. Und ich dachte mir, ich darf ja. da nicht zu spät kommen. Und ich war tatsächlich, also die fünf Stunden Puffer, die ich eingeplant hatte, die habe ich auch echt komplett gebraucht. Das heißt, ich war pünktlich da, ähm, aber das war schon. Äh, Boah, also, das glaube ich. Ja. Und dann noch die erste Hochzeit bei uns oben. Absolut, absolut. Aber Kann es dann,
1: super, dass du so viel Puffer eingeplant ja, hast. Wirklich, ja, danke. wirklich.
0: Wirklich, wirklich. Echt. Also, äh, ja, ist verrückt. Weil ich glaube, das ist halt so eine Sache. Ein Trauredner kannst du halt in dem Moment, wenn er nicht vor Ort ist und du mit dem Nein. geplant hast, nicht ersetzen.
1: Nein, also den können wir definitiv nicht ersetzen, von ja. daher bitte an alle Trauredner sein, pünktlich.
0: <lacht> ja, wo wir bei den freien Trauungen sind. Wie ist das im Allgemeinen bei dir? Hast du das Gefühl, dass da auch gerade was passiert oder ähm, dass das mehr wird oder dass das weniger wird so in den letzten Jahren? Kannst du da ein ja. bisschen was zu erzählen? Ja, also
1: die Tendenz ist definitiv, dass es mehr wird. Wir hatten ähm, in uh, vor sechs Jahren definitiv mehr kirchliche Trauungen. Ähm, aber ich kann mir das auch so erklären, dass diese freitheologischen Trauungen deutlich intimer sind. Sie sind persönlicher, es ist abgestimmt aufs Brautpaar. Und ich sage mal, das ist auch das, was die Gäste hören wollen. Die wollen wissen, warum sind denn genau die beiden Menschen zusammen? Was machen die aus? Ne, dass man vielleicht auch was über das Brautpaar erfährt, was vielleicht die Gäste sogar noch nicht mal wussten. Ja. Und ich glaube, dass das die Emotion, einfach nochmal ganz anders ähm, einfängt als in so einer Kirche ja. und ich glaube, das ist das Geheimnis, warum diese freien Trauungen immer mehr am Kommen sind
0: Ja, ich glaube, es ist halt auch wirklich wie du schon sagtest, natürlich liegt der Fokus aufs Brautpaar, aber auch für die Gäste, die vor Ort sind, dass die halt nicht nur irgendwelche Gäste sind, ja. sondern ja eine Art Teilnehmer, sich vielleicht in der Rede <lacht> sogar wiederfinden und ja für die Partner die das Pärchen vielleicht nicht so gut kennen wie du schon sagtest, ne, dass sie dann halt wirklich in der Story wieder mit drin sind ne, und sich abgeholt fühlen. Sie ja.
1: werden mit, mit reingenommen in die Rede. Ja, ja das stimmt. Cool.
0: Ähm, also was ich dich mal fragen muss, in so einem Familienbetrieb, so als Außenstehender, der keine Ahnung hat, der nicht in einem Familienbetrieb ist, wie ist das mit der Familie selbst? G geht das manchmal unter? Das ist glaube ich so meine Sorge, die ich hätte. Wie, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja.
1: Also, also ich muss sagen, ganz am Anfang ist es mir schwer gefallen. Ich denke, da muss man auch kein Geheimnis draus machen. Man kommt in eine Familie, die natürlich einen sehr, sehr starken Zusammenhalt hat und man kommt rein und man kennt dieses Enge ja nicht, auch mit den Schwiegereltern zusammen und muss sich da auch erst ein Stück weit dran gewöhnen. Aber mit der, mit der Zeit und mit den Jahren, finde ich, wird es immer besser und man arrangiert sich und findet auch so ein bisschen seine Position innerhalb des, der Familie und des Betriebes. Ja. Bei uns sind ja so die Grenzen zwischen Familie und Betrieb sehr verschwommen, weil letztendlich ist es unser Leben, ja, der Betrieb und Familie, das ist unser Leben ähm, und es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite hat man natürlich einen riesen Manpower mit der Familie, die einem immer nur Gutes wollen. Das, finde ich, ist das Schöne an der Familie. Man weiß, egal, auch wenn da mal ein kleiner Streit ist oder man diskutiert, es geht eigentlich immer um eine gute Sache und man will sich ja voranbringen. Und ich denke, das ist was sehr Positives. Wir hatten ganz am Anfang alle zusammen auf dem Hohen Darsberg gelebt, das heißt, es war wirklich auch in sich sehr eng und dann sind ja die Kinder dazugekommen und dann sind wir auch irgendwann an den Punkt gekommen, dass es oben einfach zu eng ist, dass diese räumliche Trennung auch gesund sein kann, weil die Familie immer größer wird ja. und den Schritt sind wir dann auch vor zwei Jahren gegangen und sind trotzdem immer noch in einem Ort alles sehr eng zusammen, das heißt der eine wohnt eine Straße oben drüber man sieht sich immer noch jeden Tag natürlich und natürlich auch im Betrieb aber ich sage mal, das tut gut. Jeder hat seine Bereiche. Der Betrieb wird zusammengeführt und man unterstützt sich gegenseitig. Ob das die Kinder sind, ob das die Arbeit an sich ist, wenn man Probleme hat. Also da merkt man wirklich einen extremen Zusammenhalt und das ist natürlich das Schöne an einem Familienbetrieb. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall.
0: Ich finde es also. Ich persönlich finde das, wenn ich das so höre, schon eher schön. Also mir mir gefällt das sehr gut, weil ich finde es immer schade, dass Menschen alles immer so wollen. Das ist meine Arbeit, das ist äh, mein Privatleben, das ist mein Hobby. Also ich meine, alles hat seine Daseinsberechtigung und jeder sucht sich irgendwie so das raus, was er für sich selber gut findet. Aber ich finde es eigentlich schön, weil man irgendwie so als Familie gemeinsam an einem bestimmten Projekt oder an einem Traum arbeitet. Also bereitet mir ein Lächeln ins Gesicht. Also finde ich toll.
1: Ja, also äh, hätte ich mir damals nie erträumt, dass ich mal in so einem Konstrukt arbeite, aber heute kann ich sagen, dass ich sehr glücklich darüber bin und ähm, ja, ich denke, was da nochmal ein wichtiger Unterschied ist, ähm, andere Menschen oder auch andere Hochzeitsplaner kommen nach Hause und sie sind zu Hause und dann hat der Mann meistens einen anderen Beruf. Ich kenne wenig Männer, die jetzt so als Hochzeitsplaner oder so ja. arbeiten. <lacht> ähm, bei uns ist es nicht so. Also der hohe Dasberg und die Hochzeiten sind unser Leben. Es gibt keine Grenze. Es ist nicht so, dass wir nach Hause gehen und die Hochzeiten spielen kein Thema mehr bei uns, sondern egal, ob wir ins Bett gehen, ob wir aufstehen, ob wir im Urlaub sind, ähm, egal wo, es ist immer präsent. Ja.
0: Ähm,
1: von daher auch, einen Alltag haben wir nicht, weil die Hochzeiten sind unser Alltag.
0: Ja, ja, Kann man schon ja, so sagen. Ja, ja. also jetzt so mal einfach so dieses komplett abschalten, So, ich nehme mich jetzt mal drei Wochen raus und mache gar nichts, das, das geht halt nicht in so einem Familie. Das funktioniert
1: nicht, aber ja. es ist gut so. Also ja. das ist unser Leben, wir haben uns daran gewöhnt und ich könnte es mir heute auch nicht mehr anders vorstellen.
0: Cool. Erzähl doch mal, du hast so viel erreicht, bist eine erfolgreiche Weddingplanerin, die schönst, einer der schönsten Locations Deutschland. Was hast du noch für Ziele und Träume? Puh, das für ist dich, für <lacht> persönlich.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich werde jetzt äh, in ein paar Tagen 30 und ähm, sieht man hätte...
0: dir überhaupt nicht an.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, mein großer Wunsch war immer die Gründung einer eigenen Familie. Es hatte für mich immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert, was ich mir ziemlich früh mit 26 Jahren dann auch erfüllt habe mit meinem ersten Kind. Ähm, und immer, wenn man so andere Menschen fragt in meinem Alter, heißt dann meistens, ja, ich will irgendwann noch heiraten und ich hätte gerne noch Kinder. Und das habe ich schon erreicht und ich muss sagen, ich genieße momentan so den Ist-Zustand, sagen zu können, ähm, uns geht es gut, ähm, wir haben ein Haus gebaut, wir haben zwei wunderbare Kinder, ich habe einen tollen Ehemann ähm, und ich genieße es einfach zu dem, was ich bis jetzt gebracht habe und bin relativ offen für die Zukunft, weil ich glaube, jetzt kommt einfach mal die Zeit, das Ganze auch zu genießen und wertzuschätzen, was ich jetzt aktuell habe. Ja. Ähm, von daher bin ich gar nicht so, dass ich jetzt noch wahnsinnig viel anstrebe, weil ich glaube, ich habe in meinen 30 Jahren schon ziemlich viel geschafft. Ja. Und dann darf man das auch einfach mal genießen.
0: Und äh, ja, das mache ich. Absolut. Du kannst wirklich hinter so vielen Sachen einen Haken hintermachen. Aber ich bin hartnäckig. Angenommen, <lacht> du könntest dir ein Pärchen aussuchen. Egal wo, auf, aus der ganzen Welt. Egal wer. Hättest du da irgendwen im Kopf, wo du sagen würdest, Mensch, das wäre cool, wenn ich... hier äh die Hochzeit machen könnte, selbst wenn die schon geheiratet haben?
1: Hm. Ha. Schwierig. Ja, also ich muss sagen, das Schwierige ist, wir auf dem Hohen Darsberg, wir haben ja eigentlich nur tolle Brautpaare. <lacht> und, ähm, ja, das muss man wirklich sagen. Wir haben so viele tolle Brautpaare und ähm, wir hatten ja auch sehr bekannte Brautpaare bei uns, wo man jetzt auch, ich meine, ich denke, es ist bekannt, dass Toni Groß bei uns geheiratet hat. Absolut, ähm, eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, sowohl er als auch Jessica Groß. Ähm, Warst du da, die die Weddingplanung? Ja. ja. Oh, cool. Ich habe genau, die Hochzeit. Und ich muss zugeben, es war ja vor vier Jahren, ähm, und es war so meine erste richtig, richtig große Hochzeit, ne, die dann auch über mehrere Tage ging und äh, das war schon Wahnsinn und war auch super glücklich, dass ich auch da wieder den Background des Hohen Darsbergs hatte, deswegen ähm, habe ich mich das auch getraut. Ja. Und ähm, ich hatte ein sehr, sehr liebes Brautpaar, die einfach sehr verständnisvoll waren, die sehr herzlich waren, wo du auch gemerkt hast, es geht um die Sache bei der Hochzeit. Es war nichts für Instagram, es ging um die Hochzeit, es war auch gar nichts, was jetzt groß in den Medien aufgeplustert werden sollte und das fand ich schön, das war sehr sympathisch und selbst heute habe ich noch einen guten Kontakt zu, ähm, zu Jessica, was ich toll finde und dann denke ich mir immer, ähm, wenn du dir jetzt noch ein Brautpaar aus der Welt raussuchen solltest, ich denke, ich hatte schon so viele tolle Brautpaare, ich bin okay. da wunschlos glücklich. Cool.
0: Ja. Das hast du echt schön gesagt, vor allen Dingen auch, du hast einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, dass es um die Sache geht. Ich glaube, ganz häufig vergessen viele Dienstleister oder überhaupt im Allgemeinen, nicht nur Dienstleister, so dass man sich selbst gar nicht so wichtig nehmen sollte, ne? gerade im Zeitalter von Instagram, sondern worum es eigentlich geht und warum man das Ganze macht und dass man gemeinsam an einem Ziel arbeitet.
1: Definitiv. Also das sind auch immer solche Fragen, die ich grundsätzlich auch bei einer Hochzeitsplanung, das braucht man immer frage. Was ist euch wichtig bei der Hochzeit? Was wollt ihr mit eurer Hochzeit ausdrücken? Und auch da, ich meine, ich mache den Leuten, die das auch schön äh, in Szene setzen mit Dekoration, überhaupt keinen Vorwurf, das ist völlig legitim. Ähm, aber ich finde es auch immer schön, wenn die Leute sagen, das ist ein Punkt, aber es geht uns auch darum, dass wir einfach einen wunderschönen Tag mit unseren Leuten haben, dass wir das genießen können und dass, einfach, äh, dass es schön ist, dass wir alle endlich mal wieder einen Tag haben, beisammen sein zu können. Und ich denke, das ist immer noch ähm, die Bedeutung der Hochzeit und das sollte immer noch an oberster Stelle stehen. Und dann kommen die nächsten Punkte.
0: Du, ich, ich habe das Gefühl, dass so eine Hochzeit sich so ein bisschen auch verändert hat. Das hatten wir ja anfangs im Gespräch schon gesagt. Aber mittlerweile, du hast es ja auch gesagt, dass eine Hochzeit schon über mehrere Tage geht. Kannst du mal so einen groben Ablauf sagen, wie so eine Hochzeit heutzutage auf dem hohen Darsberg ausschauen könnte?
1: Ja, also was jetzt immer mehr im Trend ist, ist dieses get together einen Tag vorher. Das ähm, ist natürlich auch immer ein finanzieller Punkt, aber äh, viele Leute setzen das mittlerweile auch unter die Woche, was bei, vor allem bei uns auf dem hohen Darsberg jetzt immer öfter der Fall ist. Das Schöne ist, die Menschen kommen meistens auch von der ganzen Welt verteilt zu uns, haben eine weite Anreise und dann lohnt es sich einfach, das über zwei, drei Tage hinweg zu machen, sodass man am ersten Tag dann ein ganz lockeres Zusammentreffen Treffen in Form von einem Get-Together-Hart abends mit einem schönen Barbecue im Außenbereich, cool. ähm, wo sich alle Leute einfach auch erstmal kennenlernen können. Das ist ja auch mal so ein Knackpunkt bei den Hochzeiten, dass man schaut, dass die Leute sich untereinander kennenlernen und umso besser man das schafft, umso schöner und angenehmer ist die Hochzeit auch im weiteren Verlauf. Okay. Und okay. am nächsten Tag geht es dann weiter mit einem schönen Brunch und dann kommt eigentlich der eigentliche Hochzeitstag. Sprich, da findet dann entweder die kirchliche oder die freitheologische Trauung statt. Ähm, man hat den Sekt im und natürlich das schöne Abendessen, was meistens dann als Menüform kommt. Und anschließend ähm, eine tolle Party, die bei uns natürlich auch Open End stattfinden kann. Das ist auch einer der großen Pluspunkte auf ja, dem einen eigenen Club, ne? Ihr habt eine eigene Diskussion. Ja, wir haben einen Club. Also da kann man richtig gut abgehen. Ähm, der Basti hat damals zu mir gesagt, oh, wir brauchen noch irgendwas, wo wir so die Männer noch so richtig catchen können, wenn die bei uns auf dem hohen Darstberg ja. sind. Und äh, ja, dann hat der Julian, äh, der Bass, die sich mit seinen Brüdern äh, Stefan und Julian zusammengetan hat, überlegt, komm, hey, was könnte das sein? Und dann hatten wir wirklich im Keller so einen äh, Raum, den haben wir nie genutzt. Also es war wie so ein Heizungsabstellraum. Ja. Und den haben wir komplett umgebaut in einen richtig coolen Underground Nightclub, ähm, wo die Leute dann irgendwie ab zwei, drei Uhr nachts reingehen können und so richtig den Bass aufdrehen können und dieses verruchte. Ähm, ja, das ist schon wirklich was Besonderes. Ähm, was die Männer, glaube ich, sehr schätzen bei uns.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, da muss man natürlich auch kreativ sein. Es ist auch ja. schon so, dass man sich auch immer ein Stück weit neu erfinden muss, oder? Oder einfach so den Standard halten, es reicht wahrscheinlich nicht, oder? Weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man darf nicht nur immer dran denken, Geld einzunehmen, sondern es ist ganz, ganz wichtig, auch wieder Geld zu reinvestieren für seine Gäste. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die Gäste das spüren. Egal, in jedem kleinen Detail. Also da darf man nicht schlafen. Man muss auch manchmal ein bisschen der Vorreiter sein. Ähm, bei uns ist es so, wir gehen nach jeder Saison ähm, in uns und überlegen, hey, was könnten wir wieder neu machen? Was müssen wir renovieren? Äh, ob das die kleinen Kleiderhaken an der Decke sind, wo die Braut, ihr Brautkleid, aufhängen kann, damit es aushängen kann. Oder der Stylingstuhl, der nicht über bis hoch zu den Haaren gehen darf, damit die Braut auch gut gestylt werden kann. Also da, da muss man sich Gedanken machen und das sind die ganzen vielen kleinen Details, die letztendlich eine Location auch perfekt machen oder die Gäste sich auch perfekt aufgehoben fühlen. Ja. Und Genau, so ist es jetzt auch diese Saison wieder. Wir werden wieder einige Zimmer renovieren, umbauen. Der Frühstücksbereich wird ähm, da auch wieder so ein bisschen Makeover bekommen. Also da darf man auf jeden Fall nicht stehen bleiben.
0: Anja, wie, wie schafft ihr es, euch so zu erden? Weil ihr seid alle und alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, du natürlich auch, so bodenständig, lieb, nett und sympathisch, obwohl ihr schon wirklich, ja, ich ich sage mal, wirklich ganz weit oben seid in der Hochzeitswelt. Wie, wie schafft ihr das? Wie macht ihr das? Wie, was hält euch am Boden? Also bei uns ist es so,
1: es gibt keinen Grund abzuheben. Wir haben kein Recht abzuheben. Wieso? Wir haben eine tolle Location, das wissen wir, aber das war auch Glück. Ich meine, mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter waren damals natürlich auch sehr intelligent, die zu kaufen. Aber ich denke, wir machen das alles mit viel Herz für die Sache. Ja. Und ähm, wir finden es einfach schön, den Brautpaaren einen tollen Tag ähm, zu bereiten. Und ich glaube, dass diese Herzlichkeit, die Freundschaft zwischen den Paaren und uns dass die auch das Geheimnis des Ganzen sind. Und ich glaube, sobald da irgendjemand auch nur einen Ansatz von einem Höhenflug bekommt, dann wäre er auch bei uns auf dem Hohen Darsberg auch nicht an der richtigen Stelle. Also das sind wir nicht und ähm, wir sind total gastfreundlich. Egal, ob das der Wanderer ist, ähm, der vorbeikommt, der auf einen Kaffee reingeholt wird. Ob das ein Braupaar ist, die auch schon geheiratet haben, sich die Location mal anschauen wollen. Also ich glaube, diese Herzlichkeit ähm, und diese Bodenständigkeit darf man niemals verlieren.
0: Vielleicht ein kleiner Tipp an, an ein paar Dienstleister, weil dieser, Pod dieser Podcast wird natürlich von ganz vielen Brautpaaren gehört, aber auch ganz viele Dienstleister hören sich das an, um sich auch Inspirationen und Ideen zu holen. Du als Weddingplanerin, die jetzt zum Beispiel wirklich ja, einen großen Teil der Dienstleister auch auswählt, ob es nun die Sänger sind oder DJs und, 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 spielt das für dich auch eine große Rolle, wie, wie der Mensch letztendlich ist? Also was, das, was für einen Charakter du dir da in die Hochzeit holst?
1: Ja, ja. Definitiv. Also ähm, ich finde, egal, ob das jetzt wir als Dienstleister untereinander sind oder das Brautpaar mit dem Dienstleister, ich finde, die Herzlichkeit und die Menschlichkeit ist das A und O. Ich finde, es muss immer passen. Und ähm, wir haben auf dem Darsberg sehr, sehr viele tolle Dienstleister, die auch mit genauso viel Herzblut ihre Sache erfüllen wie wir auch. Ähm, deswegen ist es bei uns auf dem hohen Darsberg auch so, dass auch die Dienstleister mit uns mit offenen Armen empfangen werden. Die bekommen abends genau das Gleiche. Menü wie die Gäste. Es ist auch wieder eine Wertschätzung. Kann
0: Und, ich äh, Ja, ja Danke. Ja.
1: <lacht> ja, ich finde, ähm, wir Dienstleister sollten gucken, dass wir Hand in Hand arbeiten. Niemals gegeneinander, weil nur wir zusammen können dem Brautpaar einen tollen Tag bescheren. Und das müssen die Dienstleister, jeder Einzelne, der an dieser Hochzeit mitwirkt, auch verinnerlichen. Und ähm, ja, deswegen, ich freue mich immer, wenn Dienstleister auf dem hohen weg sind, so wie du, die dann auch auf uns zukommen und sagen, hey, ich bin der und der. Schön, euch kennenzulernen. Also wir freuen uns da riesig drüber, weil ich glaube, das Netzwerk kann nie groß genug sein. Ähm, genau.
0: Vor allem gerade in der heutigen Zeit, du sagst das selber. Es ist nicht mehr so, wenn du aus Hamburg kommst, dass du nur noch Hochzeiten in Hamburg betreust, genauso wenig wie wenn du aus Berlin kommst, dass du nur noch in Berlin arbeitest und das ist eigentlich das Schöne daran, dass wir, dass die Leute sich die Menschen raussuchen, die zu ihnen passen, völlig egal woher die kommen und am Ende hat man einfach einen sensationellen Tag mit Menschen, wo man sagt, okay, die passen alle zu mir.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder so diese Aufgabe der Planerin, wo ich einfach sage, wir haben ja so viele unterschiedliche Brauchbare und jeder äh, hat einen unterschiedlichen Charakter und ich denke, die Stärke der Planerin sollte darin liegen, zu erkennen, was möchte das Brauchpaar und welche Dienstleister erfüllen genau diese Ansprüche. Und deswegen ist es gut, dass die Dienstleister in sich alle völlig verschieden sind. Ja? Also auch jeder Redner hat wieder andere Stärken und da dann wirklich auch die Expertise zu haben, den Brauchbaren zu sagen, hey, ich weiß, was ihr wollt mhm. und die und die Dienstleister, die passend zu euch. Ich denke, das ist der große Vorteil.
0: Genial. Mega, mega cool. Hättest du auch Interesse mal irgendwie was im Ausland zu machen? Wäre das vielleicht auch noch was für dich?
1: Also ich, Ausland ist natürlich jetzt ein Riesenschritt. Hm. Also wenn wir jetzt mal so anfangen würden mit Heidelberg, Pfalz oder Umgebung, auf jeden Fall, das ist auch eins meiner Ziele. Ah, ähm, da
0: habe ich doch noch ein Ziel rausgekitzelt. Ja,
1: ja also, <lacht> definitiv. Ich meine, klar, ich weiß, dass ich auf dem Darsberg ähm, immer sicher bin und mein Team habe, aber natürlich ist es so, dass auch ich äh, mich da weiterentwickeln möchte und auch mal in die Welt rausgehen möchte und mal schauen möchte, wie machen das denn andere Locations und ähm, ja, das reizt mich auf jeden Fall, ist auch in Planung und da sind auch die Anfragen da. Cool, ähm, Glückwunsch. Ab, ja, ich freue mich da auch sehr drüber und bin da sehr, äh, sehr dankbar für. Ähm, nichtsdestotrotz ist es jetzt aktuell in der Situation mit meinen kleinen Kindern ein bisschen schwierig und äh, deswegen verschiebe ich das so ein bisschen auf die nächsten zwei Jahre, würde ich mal sagen. Aber dann ist es definitiv ein Ziel, auch
0: außerhalb zu gehen.
1: Sehr, auf jeden
0: sehr Fall. cool. Ich werde das Ganze ja. auf jeden Fall beobachten und werde deinen Weg mir weiter anschauen. Bin auch schon mega gespannt. Ja, freut äh, mich. Äh, erzähl doch mal, jetzt wenn ich als Brautpaar, ne, wie ich hier sitze, äh, möchte gerne auf dem Hohen Darsberg und dich als wedding Weddingplanerin, also das Gesamtpaket, was, wie mache ich das am besten? Habe ich für 2020 überhaupt noch Chancen oder ist schon komplett zu komplett dicht?
1: Also, bei den Hochzeiten ist es natürlich so, wenn man jetzt den Samstag in der Hauptsaison haben möchte, dann ist es jetzt wahrscheinlich schon ein Ticken spät für nächstes Jahr. Ähm, wenn man allerdings ein bisschen flexibel ist und auch so ein bisschen in den, in den Herbst reingeht oder ins Frühjahr oder unter die Woche, dann kann man auch wirklich noch den, den einen oder anderen Termin bekommen. Ähm, aber da muss man schon ein bisschen flexibel sein. Grundsätzlich ist es so, dass wir jedes Brautpaar sehr gerne auf den Hohen Darsberg einladen für eine Besichtigung. Sprich, da wird dann auch wirklich in zwei, drei Stunden das ganze Haus gezeigt, ähm, die Zimmer, die Küche. Ähm, Im Anschluss daran findet ein Gespräch zur Kostenaufstellung statt. Das heißt, die Brautpaare können wirklich erst sehen, welche Kosten kommen auf uns zu. Kos auch noch mal auf
0: Entschuldigung, verzeih mir. Kostet ja. so eine Besichtigung etwas? Nein, nein. Cool.
1: Also das ist äh, genau, das ist wirklich ein Punkt, den wir so anbieten. Ähm, ich finde es nicht. Also ich finde es eine Ehre, wenn die Brauchpaare sagen, wir kommen zu euch, wir wollen eure Location ansehen. Ähm, und dann sagt man ja gut, aber für die Zeit ähm, wollen wir dann noch Geld haben. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, aber es ist unsere Philosophie und ja. wir fahren damit sehr gut.
0: Genial, schön.
1: Genau. Ähm, ja, dann im weiteren Verlauf wird dann quasi die Kostenaufstellung erstellt, sodass die Brautpaare. ich finde es unheimlich wichtig, dass es transparent ist, äh, mit welchen Kosten man da rechnen kann. Ähm, ich denke, dass das auch wieder ein Pluspunkt des hohen Dasbergs ist, dass da eben die Kosten so offen gelegt werden und die Brautpaare genau wissen, okay, wenn wir den Tag haben wollen, dann ist, ist es der und der Betrag. Äh, wenn wir aber bereit sind, unter die Woche zu gehen, ist es der und der Betrag, ähm, dass man das einfach aufsplitten kann. Und ähm, ja, sollte das dann in Frage kommen und die Brauchpaare sagen, das ist unsere Location, in der wir heiraten möchten, dann findet quasi der Kontakt mit den Planern vom Hohen Darsberg statt. Es ist ja so, ich bin nicht die einzige Planerin bei uns auf dem Hohen Darsberg, das könnte ich auch niemals bewältigen, sondern wir sind wirklich ein super großes Team von Planern, ähm, die dann die einzelnen Brauchpaare auch ganz individuell betreuen, was eben für die Brauchpaare auch den Vorteil hat, die ruften bei uns oben an und äh, verlangen nach ihrer Ansprechpartnerin oder eben nach der Planerin und die weiß dann ganz genau Bescheid, was ist da vereinbart worden? Die haben einfach den persönlichen Bezug zum Brautpaar, was uns sehr, sehr wichtig ist.
0: Genial. Ja, ich habe das ja auch mitbekommen. Ne, da da liefen die Mitarbeiter mit Walkie-Talkies rum. Ich dachte irgendwie, ich bin in irgendeinem FBI-Film. Das war so cool. Ne? <lacht> <lacht> ja, doch, das war schon, war schon sehr beeindruckend. Also du sagst schon, das heißt, wenn ein Paar Interesse hat, dann auf jeden Fall mal auf die Homepage schauen, die wir natürlich äh, unten in die Shownotes schreiben. Und ja, ähm, ja einfach mal anfragen, sich... Äh ja.
1: im Büro anrufen, mal fragen. Wir, wir unterhalten uns so gerne mit allen Leuten, die irgendwelche Fragen haben. Ähm, scheut euch nicht, ruft an im Büro. Ihr bekommt alle Informationen, die ihr benötigt. Und wenn das dann interessant sein sollte, dann kann man jederzeit einen Besichtigungstermin vereinbaren.
0: Ja, mega cool. Ja, ja, ja liebe Anja, ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir quatschen. Ähm, Gut, macht Spaß. Ja, macht Spaß, ja. ja vielleicht, vielleicht wiederholen wir das irgendwann mal. Ja, ja? genau. Ähm, ja, ich wollte mich nochmal wirklich recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich glaube, die Leute bekommen eine richtig, richtig tolle Podcast-Folge.
1: Ja, freut mich. Danke auch dir, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, mal so aus meinem Leben zu plaudern. Das darf man ja auch nicht immer so. <lacht> ähm, genau, hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Super, super, vielen lieben Dank. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall heute noch einen richtig, richtig schönen Tag. Ganz das lieben ich, Grüß, ja. Gruß an die Familie, vor allem an Basti.
1: Das richtig aus.
0: <lacht> genau, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, das wäre cool, ne? Ja, wirklich freuen. Mich auch. Ja. Ja, cool, Karin. Okay, liebe Anja, dann mach's gut, ne? Ja, Ciao, bis dann. Ciao. Tschüss. So, das war die zweite Podcast-Folge mit Anja Frei vom Hohen Darsberg. Ich bin wirklich richtig, richtig stolz, dass wir die Anja hier zu unserem Podcast bekommen haben. Und ja, ich bedanke mich, freue mich schon auf die dritte Folge und wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Tschüss.